0: Mijn naam is Jare Hannema en als documentairemaker interview ik al tien jaar heel veel mensen. En de allermooiste verhalen komen als je de tijd hebt iemand echt te leren kennen. In deze podcast Wie Ben Ik Echt neem ik die tijd. In gesprek met bijzondere gasten ga ik erachter komen hoe zij de zoektocht naar zichzelf hebben afgelegd. Want door naar anderen te luisteren kom je ook steeds meer over jezelf te weten. kom bij de achtste aflevering van de podcast Wie Ben Ik Echt? Vandaag praat ik met Bettine Vriesekoop. Zij is oud-toptafeltennister en werd Europees kampioen in 1982 en 92. Ze werd onder schrikbewind gecoacht door trainer Gerard Bakker... en moest Spartaanse trainingen ondergaan in zowel Nederland als China. Privé kreeg Bettine het ook zwaar te verduren. Toen ze in 1999 drie maanden zwanger was van haar zoon... overleed haar man, sportjournalist Hans van Wissen, plots aan een hartaanval. Later ging ze Oosterse filosofie studeren, werd china correspondent voor de NRC... en tegenwoordig schrijft ze boeken over vrouwen in China, geeft ze lezingen, seminars en clinics. Ik praat met Bettine aan haar keukentafel in Amsterdam... waar ze is met haar hond uit China, die alleen Chinees verstaat. Julio, <tiedertijd> Bettina, heel leuk dat je met mij wilt praten in de podcast Wie ben ik echt? Um, ik wilde allereerst even weten, voor de ook de mensen die jou kennen, um, waar ben je nu mee bezig?
1: Um, ik ben nu bezig met het schrijven van een boek. En dat boek, ben, daar ben ik eigenlijk al uh, min of meer ja, op en af ongeveer zes jaar of zeven jaar al mee bezig. En het uh, boek gaat over Pearl S. Buck. en uh, Ik ben door haar geïnteresseerd geraakt uh, toen ik met mijn vorige boek bezig was, Dochters van Moelaan. En toen dacht ik dat het een soort combinatie zou worden van... door de ogen van Pearl Buck naar de huidige positie van de vrouw in China kijken. Maar dat lukte niet echt. Dus toen had ik dat boek af, Dochters van Mulan. En toen kon ik eigenlijk niet stoppen denken aan Pearl S. Buck en haar leven. En daar wilde ik eigenlijk veel meer over weten. En nou ja, toen ben ik uiteindelijk, heb ik besloten om ook een biografie... een soort reisbiografie over Pearl Buck te schrijven. En de oudere luisteraars die weten misschien nog wel wie zij uh, was... De jongen niet meer, dus jou, nee, voor jouw generatie nee. zegt dat jou ook niks. En dat is ook precies de bedoeling waarom ik het wil schrijven. Want ik, hoop dat, ik schrijf het uiteindelijk voor de oudere generaties, 50 plus zeg maar. Maar ik hoop natuurlijk dat het dan ook weer bij de jongere generaties terechtkomt. En dat zij ook geïnteresseerd raken in haar leven. Want zij heeft wel een hele belangrijke rol gespeeld in de beeldvorming over China. Maar ook um, het formuleren en het... Uh, uh, um, ja, het, uh, het vormgeven van de universele verklaring van de rechten van de mens. Daar heeft zij heel veel aan bijgedragen in samenwerking met de vrouw van uh, Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt. En zij heeft heel veel voor de positie van de vrouw in Amerika en in China gedaan. En um, de Nobelprijs gekregen voor haar boeken over China.
0: Wauw, oh, dus dat is wel iets wat de jonge generatie inderdaad nou echt wel zou, uh, zou moeten weten. Hè?
1: Nou, het is wel uh, frappant dat als je dan met zo'n leven bezig bent... dat je denkt van, goh, zo'n enorm belangrijk persoon... want ze was eigenlijk een van de belangrijkste personen in, uh, in Amerika van dat moment. Ze was altijd in de lijst van tien, soms altijd op de eerste of de tweede plaats. En ook uh, uh, is ze de meest vertaalde schrijfster, uh, Amerikaanse schrijfster... en best verkochte boek, De Goede Aarde, op één na Gone with the Wind... En dan denk je van deze generaties weten gewoon helemaal niet meer wie zij is. En dan word je ook wel weer geconfronteerd met de vergankelijkheid van de dingen. Want dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk dat dat kan bestaan. Dat iemand gewoon helemaal niet meer wordt gekend. En door het schrijven van het boek kom ik ook in aanraking met heel veel andere beroemde namen. En dan ga ik dat googlen en dan weet ik ook niet meer wie dat zijn. Nee. Dus ikzelf ben natuurlijk alweer een generatie ouder of twee generaties ouder dan jij bent. Maar voor mij geldt dat natuurlijk ook met namen die eerder bekend waren. Ja.
0: En dat geldt natuurlijk ook een beetje voor jou. Want uh, mijn generatie weet niet meer wie jij bent. Maar als ik inderdaad met iemand praat van 40 plus. Bettine Friese Ja, nou, dat, was, dat was je van het de tafeltester ja. van, uh, van de wereld. En in ja. Nederland natuurlijk. En hoe, hoe, hoe sta jij daarin? Dat jij nu dus zeg maar niet meer ja, onder deze generatie bekend bent.
1: Nou dat realiseer ik me ook toen ik al jong was. Uh, realiseerde ik dat al lang dat dat... Uh... ...heel vergankelijk was en dat dat ook zou gebeuren. En ik, ik heb het ook nooit om de roem gedaan. Ja, ik heb uiteindelijk mijn voordeel mee gedaan. Want ik heb keihard voor gewerkt en ik doe mijn voordeel erbij... Door, ...doordat ik natuurlijk mijn netwerk heb uitgebreid daardoor. Maar roem aan zich, dat zegt me helemaal niks. En uh, dat vind ik eigenlijk wel fijn dat een heleboel mensen... ...wat vroeger als ik in de stad liep of zo, dan kon ik daar niet eens rustig lopen. Iedereen kende me. En nu helemaal niet meer bijna, nou ja, tenzij zij een keer weer op tv komt... dan is dat twee dagen zo en daarnaast ook niet meer, is het ook weer weg. Mensen hebben een hele korte memorie, dat blijkt gewoon. Dus, uh, en dat wordt alleen maar erger door alle inbrei van informatie... die elke dag op de mensen wordt afgevuurd. Dus ze hebben natuurlijk maar gewoon een selectief geheugen. Dus ja, gelukkig maar.
0: Ja, ja. Lekker <laughs> Hoe kijk jij naar de sport uh, uh, vandaag de dag? Uh, heb jij daar een ander gevoel bij dat to toen jij aan de top stond... dat het veranderd is op een of andere manier?
1: Nou, er veranderen dingen, maar er zijn ook dingen die hetzelfde blijven. Dat is met alles zo, denk ik. Um, wij denken wel dat we alles opnieuw uitvinden, maar dat, uh, dat is ook weer niet zo. Hè? Uh, dus de, als ik kijk naar mijn sport, is wel sneller geworden, het materiaal is sneller geworden. Daar heb ik zelf ook een aantal ontwikkelingen van meegemaakt. Maar ja, de tafel is nog even groot, het netjes nog even hoog. En uh, je moet nog, nou nu moet je 11 punten maken. In mijn tijd waren dat 21 punten om een game te winnen. Maar alle processen. Die je door moet doorlopen en alle wetten van de topsport. Die blijven gewoon hetzelfde. En natuurlijk komt er social media bij. Dus op het moment dat iedereen zich meer met uiterlijk en meer met social media mee, euh, zich daarmee bezig gaat houden, gaat het niveau ook naar beneden. Dat, hè, en dan kan je als je het doet, kan je alsnog winnen, bij wijze van spreken. Terwijl ik denk: van het is nog dan om dat te doen. Maar als je dan kijkt naar China bijvoorbeeld. Uh, die doen dat niet. Uh, die doen dat heel erg gedoseerd. En zijn heel erg veel meer met hun sport bezig dan met al die randverschijnselen. En je ziet ook dat in mijn sport dan. Die ook gewoon verre, verre weg. En waar de beste zijn. En als ik daar naar kijk, zeg dan denk ik dat zijn topsporters. En de anderen eigenlijk nog niet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat verlegt zich. Ja? Dus in mijn tijd toen ik uh, aan een topsport ging doen. Toen ging ik ook maar anders gedragen dan de meeste, maar dat had weer een hele andere vorm dan nu. Dus ik was uh, ja, gewoon uh, zes uur per dag aan het trainen, enorm veel conditiewerken. Zeven uur per week, minstens zo'n beetje tien uur alleen maar conditioneel. En dat deden anderen niet, dus kwam, qua, daarvoor kwam ik weer boven drijven. En je ziet nou eigenlijk dat iedereen ongeveer hetzelfde doet in Europa, maar in China doen ze dan weer veel meer. En als je gewoon hetzelfde doet, ja, dan is het de ene keer win die, de andere keer win die. Maar ik was gewoon eigenlijk tien jaar lang echt duidelijk de, wel de beste. Doordat ik gewoon veel
0: meer deed dan anderen. Maar eigenlijk omdat jij op Chinees niveau aan het werk was en niet op Europees niveau. Ja, aan het... maar
1: zelfs eigenlijk nog uh, op Chinees niveau nog, nog, meer, nog harder werken dan de Chinezen. Want ik ben daar gaan trainen. Ja. En in mijn tijd dat dacht ik van ja, de Chinese trainen natuurlijk heel veel uren. Maar ik vond niet dat zij harder trainen dan ik qua intensiteit. Dus, uh, en ik denk wel dat dat inmiddels op een hoger plan staat. Ook conditioneel zijn de Chinezen veel beter nu.
0: En hoe uh, uh, kwam je aan die ongelofelijke drive van dat jij zelfs harder werkte dan Chinezen? Want dat is best wel uniek. <laughs> uh,
1: ja, dat, dat is het ook. En dat was, was het zeker in die tijd. Maar ik denk ook nog, nog steeds als je het afmeet naar de maatstaven van de topsport van nu. Dan is het nog steeds uniek, denk ik. Wat ik, ja... Uh, zes uur per dag ja, en je moet, je moet in mijn sport moet je natuurlijk ook de mensen gaan opzoeken om ermee te gaan trainen dus je moet daar ook wel heel veel voor inleven door constant te reizen en, en te zorgen dat je die sparringpartners hebt hè, die er in China al gewoon vanzelfsprekend elke dag zijn dat was bij mij niet ja de driver had ik die vandaan ik vond het gewoon ook wel heel leuk uh, en ik merkte dat ik er goed in was en ja dus dan, dan en als je dan steeds blijft winnen dan wordt die drive ook wel steeds gevoed. En ja, dat is wel heel belangrijk.
0: Maar je kan een drive hebben van leuk, ik doe even een potje tafeltennis. Maar dat is bij jou dat, dat is niet te vergelijken. Dus je had, was, zat wel een, een iets anders bij dan alleen dat je het leuk vond. Nou, ik
1: zag wel dat ik uh, talentvol was. En, uh, en dat, ja, dus de, op een gegeven moment als je van het ene succes naar het andere gaat. Dan, dan denk je van nou ja, dit is dus uh, wat ik, waar ik goed in ben. En als je ergens goed in bent, is het altijd leuk. Ja. ja, en ik was voor uh, alle echte toppers, die zijn. Als je die verhalen, levensverhalen leest, dan zijn het eigenlijk allemaal mensen die bij wijze van spreken ervoor in de wieg gelegd zijn. Die het echt heel graag wilden en er ook heel sterk in geloofden. En dat ook voor zich zagen dat ze dat zouden gaan halen. Ja? Uh, en soms kom ik mensen tegen, Ja, dan denk ik van: uh, ben jij ervoor in de wieg gelegd? Want topsport is natuurlijk niet voor iedereen, nee. dat is maar voor een enkeling.
0: Dat is meteen een mooi bruggetje naar nou, wat jij. Al, uh, al net even vertelde voordat we de podcast begonnen, is jij bent nu het mentorschappen coaching uh, ingegaan. Hè? Dat jij coacht nu uh, jonge mensen die dus de top willen bereiken. En dat is weer een hele andere rol uh, die je hebt aangemeten.
1: Ja, en dan kom je ook je vorige leraren kom je ook letterlijk en figuurlijk, nou ja, eigenlijk alleen maar figuurlijk tegen. Uh, want uh, je bent natuurlijk zelf op een bepaalde manier um, getraind. En dat zit in je systeem als het ware. En uh, voor je het weet, uh, eigenlijk gaan, dat zijn dat onbewuste processen, dat je, die, ja, dat je die kaart ook weer gaat trekken hoe jij het gewend bent. En hoe jij uh, opgevoed bent. Dat, dat projecteer, dat, dat, dat geef je door. Hetzelfde met je ouderschap. Als je op een gegeven moment een moeder of een vader bent, dan heb je niet eens meer door dat je je kind zo opvoedt als dat je zelf opgevoed bent. En daar is echt bewustzijn voor nodig... om dat niet uh, op de een of andere manier... ook de foute aspecten daarvan door te geven aan je pupil. Dus ja, dus ik ben daar wel heel erg alert op.
0: Ja, want jij bent heel streng getraind vroeger, ja. toch? Dat is ja. bekend dat ja, dat uh, best klopt. wel een strafkamp uh, ja. idee uh, was in China, toch? Toen jij daar trainde vroeger Ja, deed.
1: natuurlijk. Uh, dat, ik ben heel hard aangepakt. En dat was ook in die tijd misschien eigenlijk wel makkelijker... Uh, te bewerkstelligen dan nu, want het is, de maatschappij is wel heel erg veranderd en is het natuurlijk allemaal, ja, alles gaat veel makkelijker. Je hebt alles, je hebt de hele wereld heb je in je hand met je mobiele telefoon. En uh, dus, uh, er is een ander soort perspectief, een ander soort, uh, hoe zeg je dat, referentiekader voor kinderen. En uh, dus dat is dat is wel anders. En en dat, daar moet je ook als trainer op de een of andere manier in laveren. En ja, hoe doe ik dat? Soms heb ik waarschijnlijk ook niet door dat ik te hard ben. Want ik, ik, kan, ik teken heel erg in mijn gezicht. Dus als ik boos ben of als ik een bepaalde emotie heb, dan zien mensen dat heel snel. Ik kan dat niet zo goed verbergen. Ja, dat is ook wel oké, okay, want dan zie, je, dan zie je ook meteen wat je in de kuip hebt. Zeg maar, wat voor vlees je in de kuip hebt. Dus, um, maar dat is natuurlijk, soms kan het ook, dat, terwijl ik het zelf niet eens door heb, ook, terwijl ik het ook helemaal zelf niet zo bedoel, kan het wel zo opgevat worden hè? als een... Uh, te, te kritisch of te hard of uh, te drammerig of wat dan ook. En dus ja, hoe ik dat oplos is dan to toch wel door vragen te stellen. En ja die vragen, uh, daar moet je ook mee oppassen. Want ja, uh, je moet natuurlijk ook, ook wel op een gegeven moment um, ja, um, iemand uit zijn comfortzone krijgen. En als, iemand, als je iemand vragen stelt, dan zal die natuurlijk ook um, ja, sociaal wenselijk gedrag misschien of antwoorden geven... Dus dat is best wel een ding. En uh, nou, als je het leuk vindt... Want ik was net vanmorgen aan het lezen. Ja. Uh, over... Ik ben bezig in het boek van Ian Burema. Tokyo, Tokyo Monamour. En uh, nou, hij vertelt iets over de manier waarop Japanners um, omgaan met het leerproces. Ja? Dus um, hoe um, leraren omgaan met hun pupillen. Nou, er staat hier bijvoorbeeld... Hij moest... Um, en, um, hij was een assistent van een uh, beroemde fotograaf. En hij moest dat vak leren, maar hij was er heel erg onhandig in. En hij deed ook de verkeerde dingen volgens hem. En, en nou, toen kreeg hij dit uitgelegd. Ik werd namelijk geacht te leren door alles zwijgend na te doen. Zoals alle leerlingen in Japan. Je stelt geen vragen. Er wordt niets uitgelegd. Een vaardigheid krijg je onder de knie door de beweging van de leraar na te doen. Het wordt met je lichaam leren genoemd. Sushi koks doen het ook maar die krijgen daar wel veel langere tijd voor dan mij ter beschikking stond. Een leerlingkok is jarenlang alleen rijst aan het mengen en gember aan het raspen voordat hij ook maar in de buurt van een snijplank mag komen. Het eindeloos herhalen van een simpele taak en afgeblaft worden door je leidinggevende wordt als een vorm van psychologische, of zoals sommige Japanners zouden zeggen, spirituele training gezien. De doorstaande ontberingen gelden als een bewijs van toewijding. Ja. Ja, en dat is zoals ja, ze mooi. in Azië met leren omgaan. En dat is natuurlijk bij ons gewoon
0: totaal anders. Wij mogen eigenlijk alles al meteen doen, toch? In de keuken mag je doen. Ja, en als beetje. het dan niet
1: gelijk lukt, dan, uh, dan worden leerlingen ook gelijk gefrustreerd. Want het ja. moet dus, dus van de ene dag op de andere dag, um, moet het ge -ge gekend zijn. En zeg dat maar, merk je hè? ook in de sport, dat mensen... Ja, dan het, dan het, geduld, alle, het ja. geduld is er. He, overnight willen ze ergens goed in zijn. Ja. En als ze dan niet worden, dan... Dat, dat van sommige dingen, daar ga jaren, jaren leren hè? en jarenlang kijken. En soms doe ik het ook voor. Dan zeg ik tegen mijn leerling, niet omdat ik dan zal zeggen... Oh, mijn borst wil slaan van kijk naar mij eens doen. Maar dan uh, zeg ik tegen mijn leerling van oké, okay, jij gaat nu een wedstrijdje tegen deze doen. Uh, tegen deze speler doen. En dan, nou, dan, dan laat, laat ik dat zien en dan zie je de worsteling... Met bepaalde dingen. Hè, verkeerde beslissingen nemen. Op de verkeerde momenten het spel niet lezen. En dan zeg ik. Oké, okay, nou ga ik een gamepje doen. En dan mag je kijken. Hè. En dan is het eigenlijk gewoon alleen niks doen. Maar behalve beheersing. En dat laat ik dan zien. Ik laat zien van. Ik doe eigenlijk niks bijzonders. Ik zorg, ik zorg alleen maar dat ik de bal beheers. Hè. En dan zien ze dat. En dan laat ik hun het vervolgens ook doen. En dan zie je toch al een beetje. Ja. Dat het een beetje beter wordt. Ja, maar dat is. En dan zeg ik ook. Dit wat ik nu doe, daar heb ik 40 jaar over gedaan. Ja? En natuurlijk 40 jaar eerder natuurlijk, maar ik heb er wel 40 jaar in, in rondgelopen in die wereld. En dat doen zij dan twee, drie jaar. En dan moet het ook allemaal gelijk lukken. Nou, dat is dus niet zo. En de meeste mensen haken af. Ja. En het is niet omdat ze te weinig talent hebben, maar omdat ze gewoon het zitvlees er niet voor hebben. Nee. Ja, omdat ze er ook niet in gaan geloven dat. Niet te geloven dat het gaat lukken. Dat het ooit, ja. misschien na ja. die zoveel jaar ja, wel en dan, ja. en dan is het gewoon... De, ja, het is ook, succes is ook mislukking na mislukking... maar toch je enthousiasme niet verliezen. Ja. Ja, ja, dat zo is, weer
0: waar in deze generatie zijn we bijna. Ja, meer, hè? dat is
1: heel erg lastig.
0: Ja, ja. interessant. Um, nou heet deze podcast, die ben ik echt. Um, ben, ben jij er uh, tijdens je sport... Uh, uh, door alle, alles wat je hebt meegemaakt... Uh, had jij niet, neem ik aan, echt tijd om te reflecteren naar je binnenwereld... ...behalve naar wat jij deed en hebt, naar je, uh, wat misschien mislukte en uiteindelijk wel lukte. Maar heb jij een zoektocht naar jezelf gehad in die periode of later?
1: Later, want kijk, uh, natuurlijk is... Um, um, ja, weet je, als je aan topsport gaat doen, dan moet je zo focussen op dat ene... ...en dan moet je natuurlijk heel erg um, uh, monomaan bezig zijn... En dan heb je helemaal geen, um, geen reflectie op wat er om je heen gebeurt. Want het is alleen maar kokerdenken. Uh, en toch geloof ik zelf dat dat in die tijd was dat nog zo. Nu, dat kokerdenken is eigenlijk wel een beetje voorbij. Want de wereld is veranderd. Uh, ik denk ook trouwens dat het niet goed is. Maar je moet in bepaalde periodes wel je kunnen afsluiten van dingen... Maar het is wat mij betreft veel meer afsluiten, openstellen, afsluiten, openstellen, zoals je dat in een wedstrijd ook hebt. Je kan niet een wedstrijd die bij wijze van spreken een uur duurt, één uur lang op toppen van niveau geconcentreerd zijn. Dus je moet ook in je wedstrijd zeggen van, oké, okay, nu besluit ik ook echt even om me heen te kijken, bewust. En dan ga ik weer in de wedstrijd. Hè? Datzelfde geldt eigenlijk voor ook het hele proces wat je moet doorlopen om je persoonlijkheid te vormen. Nu heb je een periode dat je je concentreert op datgene wat je moet doen. En dan zet je, je bewust, stel je open, Goh, wat is er allemaal nog meer? Ik lees eens een krant, ik ga eens even dit. En soms ga je dan weer, hè? en dat moet je heel bewust doen. Nou, ik heb alleen maar focus en kokerdenken gedaan. En dan op een gegeven moment kom je niet aan de ontwikkeling binnen jezelf ja. toe. En dat zorgt er ook voor dat je ook uh, speltechnisch. En je kan je niet meer ontwikkelen als persoon, dus kan je ook niet meer als speelster ontwikkelen. Dus op een gegeven moment stopte dat bij mij ook. En toen ben ik daarna weer op een andere manier bezig gegaan. En toen heb ik dat wel gecombineerd. Maar ja, op een gegeven moment word je oud en dan wordt je lijf natuurlijk gewoon. Gaat, komt er sleet in. Dus dan kan je het op die manier, want het is natuurlijk een kwestie van lichaam en geest. Uh, dus toen stopte die ontwikkeling ook weer bij mij. En dan, ja, dan ga je andere dingen doen. Ik ben, tenminste, ik ben Chinees gaan studeren. Ik ben de journalistiek ingegaan. En ik heb een kind gekregen. Ik heb mensen ontmoet. En al die mensen hebben bijgedragen aan... Uh, uiteindelijk te ontdekken wie ik dan ben. Hè? En wat ik wel wil en wat ik niet wil. En ja, en hebben we dat niet allemaal dat we denken... Uh, althans, ik nu op mijn 57, als ik nu al twintig jaar terugkijk... Dan denk ik van, my god, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? En ik schaam me kapot dat ik <lacht> zo dat heb gedaan. En dat zou ik nu nooit meer doen. Of... Uh, ik heb daar mensen misschien ook pijn mee gedaan. Of, uh, maar je moet uh, dan ook over
0: dat koker denken, omdat je als sportvriend eigenlijk nou, heb... egoïstisch hè? aan de slag moet. Uh, heel nou, lang.
1: egoïstisch wil ik niet zeggen. Want je moet eigenlijk je ego behoorlijk aan de kant zetten. Ja, ja. En zeker in wedstrijden. Want als je gaat denken: ik wil nu winnen, gaat het natuurlijk niet lukken. Nee, nee, je moet waar. het opdragen aan iets hogers. En je moet het opdragen aan het spel. Bewijs van spreken: je moet één worden. Je ego moet helemaal vervloeien in dat spel. Dus het is ook heel ingewikkeld van ego en niet-ego. Ja, ja, oh ja, daarom gewoon. is dat heel moeilijk. Maar doordat ik later hè, bijvoorbeeld met partners hè, of met, met gewoon relaties ben begonnen. Ja, ben ik ook veel later uh, gaan ontdekken van wat voor andere persoon ik nou bijvoorbeeld leuk vind of nodig had. Voor mijn ontwikkeling of wat beter bij mij paste. Dus daar heb ik dus ook uh, veel fouten in gemaakt die een ander misschien veel... ...jonger maakt en waardoor het ook nog vergeven wordt, zal ik maar zeggen. Ja, dus, ja oké. Okay. Ja, dus, uh, dus, dus dat proces is bij mij pas na mijn dertigste begonnen. En daardoor heb ik ook uh, ja, veel belachelijke dingen gedaan... ...voor een persoon van die leeftijd, ik zou ik zeggen. Ik ben wel heel
0: benieuwd, kan je niet één ding eventjes zeggen? Een voorbeeld, voor
1: <laughs> ja. Nou, bijvoorbeeld uh, door... Um, ja, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ...relaties aan te gaan en uh, bijvoorbeeld met een getrouwd iemand iets te beginnen... ...wat ik nou helemaal niet meer zou doen, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ik noem maar even iets. Ja, ja, ja. Ja, ja. Grot, want ik was ook al wat ouder toen ik begon met relaties. Ja, en dan kom je al snel. Natuurlijk ja. heb je een paar boten gemist, dus dan kom je al snel. En dan uh, had ik de pech dat ik op oudere mannen viel. Ja, dus dan kom je al snel in, in relaties terecht die uh, wat ingewikkelder liggen. En dan denk ik, ja, ik zou er niet meer aan beginnen nu. Nee. Maar ja, helaas is dat zo gelopen in mijn leven. Ja. En ik, uh, ik, ik heb het zelf inmiddels vergeven. Dus ja.
0: ja, dat is wel belangrijk toch? Ja, Omdat heel, heel dan je dat natuurlijk heel, 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 erg. heel, heel erg lang. En niet dingen mee. gebeuren ook
1: gewoon. En in uh, ja. love is fair, dus ja.
0: Ja, ja dat is, uh, dat is ja. waar.
1: <laughs> maar zo, om even een voorbeeld te noemen: er zijn nog meer dingen die ik gedaan heb. Ik kan niet soms een voorbeeld noemen, maar ik denk van... Jezus, heb ik dat nou ooit gedaan? Maar hebben we dat niet allemaal? Absoluut. En dan moet je die struikelen en dan moet je die fouten maken. En dan denk je van ja... Nou ja, ik zou het nu niet meer doen, gelukkig. En waardoor ik nu het, ja, het heilzame van het ouder worden kan ervaren. Ja, ik ben 57 en een ander zou die ervaring misschien al hebben als hij 47 is. Maar ja, ik heb toch nog wel... En ook bijvoorbeeld met de opvoeding van mijn kind. Maar dat hebben we ook allemaal... Ik heb het helemaal alleen moeten doen. Ja. Dus ja, daar heb ik ook fouten in gemaakt, maar dat maakt ook dat je nu kan zeggen van nou, ik ben wel gelukkig in staat om te leren van mijn fouten. En te zeggen van nou, dat doe ik nu niet meer en dat was niet goed dat ik dat deed. Maar je deed dus, het natuurlijk
0: met, met de middelen en, en, uh, die je op dat moment in ja, jezelf had. maar volgens mij, volgens mij
1: heeft iedereen dat, ja. uh, dat, ze, dat je, al je altijd je hoogste bot doet. En ik ben iemand, een toegewijd iemand, dus ik ben ook wel iemand die altijd probeert het beste te doen. Ja. He, dus er zijn ook mensen die de kantjes van de dingen aflopen. maar zo ook ik. Niet, ja, metwijken. Ja, dus, ja, dus maar ik kan mezelf niet verwijten dat ik mijn best niet heb gedaan. Dus, nee. ja, dus dat, uh, dan, ja, wat kan je dan zelf nog verwijten... ...behalve dan dat je misschien het inzicht niet had?
0: Nee, en dat kan je jezelf ook niet verwijten... ...want dat had je dan, waar had je dat moeten vinden op dat moment? Ja. Ja, op straat ligt het niet zo op de grond dat je het even oppakt. natuurlijk. Ja. Ja.
1: Maar wat ik wel bijvoorbeeld ook heb geleerd... ...en dat is ook, ik heb, ik heb wel een paar keer een burn-out gehad... En achteraf denk ik van, nou, ik heb ze, ik zeg nu een paar keer omdat ik op het moment dat ik ze had eigenlijk niet wist dat ik het had. Oh, ja. En de laatste die ik had, dat was een paar jaar geleden, daar ben ik wel achter gekomen dat ik uh, eerder veel te snel over mijn eigen grenzen heen ga Maar dat komt ook door mijn topsportmentaliteit. En toen ben ik ook op een gegeven moment in een soort, uh, uh, soort burn-out uh, groep gekomen. Um, en toen ben ik ook achtergekomen dat dat allemaal mensen waren die eigenlijk veel te hard werkten. Hm. En dat de mensen die een burn-out krijgen helemaal niet mensen zijn die uh, het allemaal een beetje rustig aandoen. Maar juist de mensen zijn die het niet doorhebben dat ze veel te veel doen. En ja, veel te veel energie besteden aan, uh, aan dingen die, uh, die eigenlijk jezelf uithollen. En daardoor ben ik ook eigenlijk wel behoorlijk met mijn kop tegen de muur gelopen dat ik dacht van ja, als topsporter ben ik, heb ik dat eigenlijk jaar in jaar uit gedaan. En daardoor heb ik mezelf ook leren kennen, dat ik denk van ja, maar dat is niet uiteindelijk waar het om gaat in het leven, dat je de hele tijd maar jezelf aan het lopen te bewijzen bent, want daar gaat het niet om. Het gaat ook dat je een ontspannen houding kan hebben en dat je ook ruimte en tijd hebt om een ander te zien en al dat soort dingen. En... Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Um, het leven leert het je uiteindelijk wel. Ja, door ja. die ervaringen ja. die je dan
0: mee krijgt en op je bek te gaan. Hè. Ja. En, en, die en soms laatste...
1: is dat wel heel hard, moet ik zeggen. Ja,
0: ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Um, die, in die laatste burn-out heb je toen... Um, in zo'n periode dat je dus even uitgeschakeld bent... Uh, um, hoe, heb je dan een bepaald um, geloof voor, je, voor jezelf... Of, of de boeddhistische insteek? Of hoe, hoe ga jij daar dan mee om met jezelf?
1: Nou, ik, ja, weet je, ik, uh, ik noem het niet... Uh, ik geef het geen naam in die zin van... Weet je, ik heb natuurlijk voor de boeddhistische omroep ge gewerkt. Dus dat was ook, waren ook twee hele le leerzame jaren. Doordat ik met heel veel mensen over zingeving en dat soort dingen heb gepraat. Dus daar heb ik wel wat van meegenomen. Maar ik, ik, ik ben geen boeddhist en ook geen Zen-boeddhist. Uh, en ook... Uh, ik, ik ben eigenlijk niks. Ook zelfs niet katholiek meer volgens mij. Maar meer de levenservaring die... Ervoor zorgt dat je denkt: van, Oh ja, zo werkt dat dus voor mij niet. En zo werkt het wel. En, um, ja.
0: Je bidt ja. niet naar iets hogers of je denkt: van, Er is een, een, een meer leven dan alleen zeg maar, hier. Um. Nou, ik ben wel veel.
1: Uh, maar een heleboel dingen die gebeuren in je leven komen ook door het ouder worden. Dat vergeten we wel eens. Want ik heb een ontwikkeling doorgemaakt en dat, dat, dat schrijven we dan ergens aan toe. Maar het is ook gewoon het, het proces van het ouder worden. Dat je minder energie krijgt zonder het zelf. Dat is ook een soort sluipmoordenaar of moordenaar, maar in ieder geval. Het is een proces waar je zelf soms niet heel duidelijk uh, het bewijs van hebt of zo. Maar het is een, iets, iets, iets wat, wat langzaam gebeurt, waardoor je ook wordt gedwongen om anders met de dingen om te gaan en ook met energie om te gaan. Dat je denkt van ja, dit. Soms kan ik me ook niet voorstellen dat ik denk van nee, tien jaar geleden deed ik dat en dat en dat kan dat, weet je wel. Maar blijkbaar zat ik in die molen dat ik dat allemaal. Hè, dat, dat je dat kon. En nu is het van ouder worden is ook gewoon fysiek. En uh, vroeger was ik er van uh, zo met mijn hoofd ging van hot naar her en soms heel chaotisch. En de vergatting van allerlei dingen. En nu merk ik dat ik eigenlijk veel georganiseerder ben geworden. En soms denk ik van: hoe, hoe komt dat nou? Uh, volgens mij komt het ook doordat je. Wat rust krijgt, omdat de hormonen ook wat liggen gaan liggen. Soms is het ook gewoon puur fysiek, dat dingen veranderen.
0: Ja, en wij schrijven dat toe aan een ontwikkeling. Ja, aan een, een, ontwikkeling. Of ja, aan een ontwikkeling,
1: of, dan, ja. of, of uh, dat je veranderd bent. En dat je denkt, van ja, misschien ben ik helemaal niet veranderd, ben ik ben gewoon ouder geworden. Het en eigenlijk... daarmee komt, komen ja. dus een aantal nieuwe
0: patroonieren. Ja, en, en
1: kijk bijvoorbeeld, ik was gisteren in een Nieuwe Kerk bij de lezing van de Dalai Lama. Daar had ik een uitnodiging voor, en, toen kwam ik ook achter, en ik heb hem zelf een keer geïnterviewd, en uh, toen zat ik daar in die zaal. En toen dacht ik: van het ging overal me heel moeilijk. Ook over ouder worden ging het overigens. Over de process of aging, want het was in Engels. En over uh, sickness en dying. En nou ja, of illness en dying. En toen dacht ik: van ja, uh, dan gaat het over van hoe we ons leven moeten verlengen. en hoe kwalitatief beter te leven. En, en als je dan naar de Dalai Lama toe gaat, dan, dan hoor je eigenlijk van hem een heel simpel antwoord. Hij brengt het allemaal toe tot, toch, terug tot zijn kern en zegt van ja, weet je, het is goed dat oude mensen doodgaan en dat er nieuw vers bloed komt. En dat is het normale natuurlijke proces. En we hoeven helemaal niet 120 te worden. Dat is helemaal nergens voor nodig. En uh, oké, okay, het is fijn als we 90 kunnen worden en nog steeds heel gezond. Ja, hè, maar het is ook goed als de mensen gewoon weer verdwijnen van deze planeet, want er is ook overbevolking... Het is heel simpel. Ja. Weet je, en uh, hij, zei van, ja, dat, hij zei ook op een gegeven moment: dat heb ik ook geleerd door ouder worden. Dit, het is, we maken het soms moeilijker dan ja. het is, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar ja. dat is volgens mij ook een beetje mens-eigen om altijd een beetje het drama op te zoeken, toch? Want vaak, wat ik ook merk, als het, het leven een tijdje lang relaxed fijn gaat, dan denk je bijna van: waar is het allertje onder het gras? Wanneer komt dat drama weer in je leven? Omdat je dat ook gewend bent dat dat zo altijd in een soort golfbeweging uh, is. Uh, en dat het geen vlakke lijn kan hebben of zo. Of vlakke lijn of een piek. Gewoon één grote piek. Dat dat, ja. dat, dat op een of andere manier niet... niet nou, kan. ik ben altijd
1: wel op mijn hoede van wat gaat er nu ja? weer gebeuren... Maar ik geniet ook van elke dag dat het niet gebeurt. En dat het recht rustig is. Terwijl ik vroeger dat dacht, waarom gebeurt er niks? En, dus ja, En dat is gewoon, volgens mij is dat geen ontwikkeling. Dat is gewoon ouder worden. Ja. Heel simpel.
0: Maar ja. ja. <laughs> oh, je zegt wel van, ik ben wel op mijn hoede. Want je hebt een aantal dingen in je leven natuurlijk nou, meegemaakt. Dat je ja, hebt, oh jee.
1: Ja, en daar is wel een soort, dat zeg maar dat noemen ze dan, ik, 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 ik denk door die burn outs uh, uh, die heb ik ook, zeg maar, ik heb toch ook wel post posttraumatische stresssyndroom. Uh, uh, daar heb ik wel, volgens mij wel, uh, iets van meegekregen. Want ja, ik heb uh, behoorlijk heftige dingen meegemaakt in mijn leven. En dat, ga, dat belletje, dat staat wel op uh, altijd alert zijn. Zeg maar. Ja. En dat, dat merk ik wel. En daardoor vind ik het ook wel fijn als er gewoon een dag, elke dag dat er gewoon niks misgaat. Vind ik een gelukkige dag.
0: Ja, dat is wel ja. mooi hoe je dat dan zo. Ja. ja, maar als je maar niet dat nou denkt van, oh jee, ik, weet je wel, dat, je te, dat het ook op je schouder dat het je achtervolgt van wanneer nee, je nee, je wel Nee, glijdt, nee maar, maar. Ik,
1: ik, uh, ik vind het eigenlijk prima als het rustig is. ja, En dat is echt wel anders dan tijd terug.
0: Want, want toen... Uh, nou, er moest altijd
1: reuring en er moest altijd iets gebeuren en... Uh, ja, er moesten nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik moest ergens aan werken. Ja, oké, okay, ik werk nu ook aan een boek, maar ik doe dat wel heel erg rustig. Op mijn eigen tempo, op mijn eigen, eigen manier. En uh, niet onder druk, want de, daar kan ik gewoon slecht tegen meer.
0: Ja, ja dat is gewoon even klaar voor ja. jou. Want ja. die rek is er gewoon uit. dat, dat uh, Absoluut. Ja, ja, ja. Ja. En wat maar, uh, waar word jij nu gelukkig van? Wat zijn de gelukkige momenten?
1: Nou, dat eigenlijk, dat ja. het uh, rustig is en... Uh, dat ik als ik buiten loop met een wandeling, en dan, dan, dat ik aandacht voor de dingen kan hebben. En, ja, het klinkt heel belegen en albollig en zo, maar uh, dat ik denk van nou: dit is uh, ja. Dat ik rust kan vinden. En uh, in een bos lopen of zo, of lekker zondagochtend zoals we nu zitten, aan een ontbijtje. En uh, ja, aandacht en, uh, en rust. En uh, uh, ja, uh, ja, geen ruzie's of. Uh, uh, heftige emoties nee. of wat dan ook. Dat, uh,
0: nou, ja, toch wel een beetje het boeddhistische van het leven in het moment en, het, en het, in het nu zijn met wat er gebeurt. Dus nou ja. dingen, zeg maar. Ja.
1: Ja. ja, want dat is eigenlijk al bijzonder genoeg. Want ja. wij denken van dat er allemaal, daarom snap ik ook mensen die van, ik bedoel, ik snap het wel, dat mensen van allerlei drugs gaan gebruiken of van allerlei heftige ervaringen We hebben, maar ik denk van het, het wereld, de wereld en alle ervaringen die. Uh, alle prikkels die je krijgt, die zijn eigenlijk al zo bijzonder. Dat ik niet snap dat mensen nog meer moeten voelen om, om, om van allerlei nieuwe ervaringen te hebben. Of ja, dat, ik, ik ben al blij dat ik dat, uh, dat ik dat zelf kan op de een of andere manier uh, kan ervaren hoe bijzonder het allemaal
0: is. Ja, ja snap ik. Mooi. Um, Jij hebt vroeger je partner verloren. Uh, 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 heb, ben jij zelf bang voor de dood geworden door zo'n ervaring? Of, of kijk je er niet zo uh, naar?
1: Nee, op dit moment ben ik nog steeds, heb ik nog steeds heel veel dingen te doen in mijn leven. Bijvoorbeeld de doelen die ik heb, ook al zijn die niet heel ambitieus meer. Want ik denk van ja, oké, okay, ik vind het leuk om ergens... mee. Ik, ik vind het heel erg leuk om te lezen... Ik vind het heel erg leuk om, om het leven, leven van mensen en, en van mensen en, en hun ervaringen, vooral andere culturen en uh, andere manieren waarop je naar dingen en naar mensen kunt kijken, constant daarover te lezen en mee bezig te zijn. Dat vind ik heel bijzonder. En, um, um, dus dus dat, dat, dat vind ik fijn. Maar ik heb geen hoge doelen meer ofzo. Uh, nee. Nee, nee uh, en, um, maar je was eigenlijk aan het vragen, of je vroeg eigenlijk van of ik dan do dood, bang voor de dood ben. Ik ben dus bezig met die dingen die ik nog te doen heb in het leven, om, om die te voltooien, zou ik maar zeggen. Um, maar of ik dan bang ben voor de dood, ik schuif het nog wel graag een tijdje, ja. liever een tijdje voor me uit. Ja. Maar of ik daar bang voor ben, dat weet ik eigenlijk niet zo.
0: Nee. Nee. Ja, dus, ja, het is meer een angst voor het onbekende vaak. Hè? Als mensen bang zijn. Ja, waar ja, het is een beetje ja. iets, iets heel raars. Ja.
1: Nou, je wil graag contact. Je wil graag, ik, wil, ik wil graag met mijn dierbaren me verbinden. En, maar als ik op een gegeven moment nog verder in mijn leven kom en een heleboel mensen gaan wegvallen, dan heb ik misschien ook veel makkelijker ga ik dan accepteren dat ik er dan ook niet meer ga zijn. Want volgens mij ben je toch iemand uh, ook in relatie tot je omgeving.
0: Ja, dat is wel een interessante opmerking. Want um, uh, dat, dat, dat wordt vaak gezegd, als je in eentje op een berg uh, uh, zit, uh, ben je dan wel. Want je bent niet in relatie tot iets anders, ja, tot de bomen om je heen of zo. Dat is ook ja. een soort relatie. Maar dat is wel grappig dat je dat zegt. Van, ja, je bestaat door de ogen van een ander of zo eigenlijk. Hè? Of dat, dat, die verbinding met de ander. Ik
1: denk dat dat ook. Ja, want dat heb ik zelf natuurlijk ook ervaren door dat uh, Hans, dus de vader van mijn zoon, is overleden. En... Dat je dan een hele tijd heb ik het leven helemaal niet meer leuk gevonden. Maar goed, toen kwa, kreeg ik mijn kind natuurlijk weer. ze dus kwam er een andere invulling en eigenlijk een andere iemand voor, voor wie ik moest zorgen en met wie ik me verbonden voelde. En, en ja, en, en zo zijn er meer mensen met wie die, ja, die er altijd zijn. Ik had dat toevallig gister, gisteravond nog over van de, uh, over mijn moeder bijvoorbeeld. Ja, die is toen ik 36 was overleden. En dan denk ik heel snel van, of heel vaak denk ik van. Uh, je gaat door in het leven. Je bent met dingen bezig. Maar er zijn van die stille momenten dat je haar afwezigheid ervaart. En dan voel je toch wel een gat inderdaad. Van goh, zij was er altijd vanaf jongs af aan. Ze was een, een vanzelfsprekendheid. En, nou oké, okay, er komen nieuwe mensen in je leven. Maar ik kan me zo voorstellen dat ik aan het eind van mijn leven... al die mensen met wie ik nog een verbinding heb aangegaan... dat die gaan wegvallen. En hoe moeilijk het is natuurlijk om... Als je ouder bent om die nieuwe verbindingen nog aan te gaan. Ja. Die diepe verbindingen. Die, uh, ook die bloedbanden natuurlijk die er dan niet meer zijn. Ja, dan denk ik dat ik niet zoveel moeite mee heb om zelf ook te gaan. Dat geloof ik niet.
0: En heb jij uh, dan het idee dat je als je uh, sterft dat je uh, als energie weer verder gaat? Of dat is het gewoon uh, licht. Ik denk mijn
1: energie, die ik, de dingen die ik hier heb gedaan in mijn leven. Die zullen een tijdje nog een invloed hebben. En, en, uh, en ook... Uh, die zullen zeker weer, ook al wordt het steeds uh, fijner, die, die, uh, die energie. Maar dat wordt wel doorgegeven, dat geloof ik wel. Maar ik ben zelf weg. Ja. Ik ben, ik ben klaar. En het is
0: niet dat jij je dierbare dan weer ergens gaat zien, zeg nee, maar, in het nee. grote hemel. Nee, absoluut nee, niet. Nee, dat is niet ik geloof ver... niet, nee. Want jij hebt ook maar nooit haar, haar... je moeder bijvoorbeeld, gevoeld uh, toen zij... Uh... Ik kan nog heel
1: makkelijk met haar verbinden. Ja. Maar ze is ook heel ver weg. Ja. En... Maar ik kan wel denken van oh, dit zou mijn moeder denken. Of dit heeft mijn moeder me meegegeven. Of dus in die zin is ze er nog wel.
0: Ja, ze dus bestaat ook doordat jij aan haar denkt natuurlijk nog. Ja, doordat haar. ik ben
1: ja. wie ik ben door haar.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dat is mooi. Ja. Ik heb als laatste vraag nog of jij misschien een tip hebt... voor mensen die um, met zelfontwikkeling bezig zijn. Dat vraag ik eigenlijk aan iedereen. Van, soms weten mensen niet zo goed hoe ze moeten beginnen. Of, hè, of je komt op latere leeftijd... Pas achter, nou dat zullen meer mensen hebben... van oh god, ik moet toch eens even naar binnen gaan kijken... want ik heb zo mijn leven anders ingericht.
1: Hoe, hoe moet je dan beginnen? Gewoon zoals een boek begint. Ja? Dus gewoon, kijk nou hoe een boek begint. Ja, je begint altijd bij het begin. Nooit bij, ja, je is soms bij het einde, maar ik bedoel... een boek begint op een bepaalde manier. En als je het begin hebt en het einde... dan kan je ook een boek schrijven. Dus je moet wel weten hoe je gaat beginnen... en je moet het einde al zien... En daartussenin komt het vanzelf. Dat is mijn ervaring. En dat heb ik ook ervaring in de topsport. Je gaat beginnen. Je gaat beginnen met wat je doet. Dat hoor je ook van je leraar. Maar je moet wel het einde zien. En dat, in dat einde moet je ook heilig geloven. Dat moet je ook zien voor je zien. Als je het niet kan voor je zien, dan gaat het ook niet gebeuren.
0: Dat is echt een visualisatie Absoluut. van waar je wil staan. Ja.
1: Dat is echt nodig. Bij alles wat je wil bereiken. Als we het dan over bereiken hebben. Ja, want voor, voor mij is het bereiken een beetje weggevallen hoor. Want het bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is namelijk ja, zeg maar de manier waarop jij het vormgeeft. En als je het zelf niet kan zien, dan kan je het ook niet vormgeven. Dat weet ik 100% zeker. Dat heb ik ook zo ervaren. Alle dingen die ik heb bereikt, heb ik ook voor me gezien. En de dingen die ik niet heb bereikt, heb ik, kon ik ook niet op de een of andere manier voor me zien dat het zou gebeuren. Het is heel Aziatisch
0: ook. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Daar wordt het als, als normaal beschouwd dat je dat ook echt voor je moet
1: zien. Ja, de Chinezen en de Japanners zijn daar uh, meeste in. Om uh, zeg maar, kijk nou naar de Tai Chi, dat is eigenlijk alleen maar visualisatie. Mensen die bewegen intern binnen zichzelf. Je ziet het haast niet. Maar ze, ze hebben die, die, die beweging, zien ze als het ware voor zich. En uh, nou ja, de Chinezen trainen daar ook op. Die zeggen ook van je kan ook gaan trainen en gewoon gaan zitten en jezelf het zien doen, dan train je ook al.
0: Wauw, wow. ja. dat is echt een hele, hele mooie Ja, tip. Dus het
1: onstoffelijke en het stoffelijke, dat, dat komt samen.
0: Want het is allemaal energie, ja. en dat, daar gaat het. dan. Je,
1: je, je, je geeft het allemaal voor met je geest. En dan komt het op een gegeven moment, uh, stolt het in de, in de fysieke vorm. Maar als je dat hier niet, als het onstoffelijke niet, niet, niet iets ziet, niet, niet iets kan creëren, hoe kan het dan iets worden? Dat kan niet.
0: Heel mooi. Heb jij je boek wat je nu aan het schrijven bent, ligt die al in de winkel, in je visualisatie? Ja, zeker.
1: Ja, dat moet wel. Je moet er wel in geloven.
0: Ja. Hartstikke bedankt voor het mooie gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie ben ik echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter. Tot de volgende aflevering.